0: herzlich willkommen. Ich bin Anne, Anne von Dein Potsdam, den Dein Potsdam Podcast. Ich habe so ein bisschen das Feedback bekommen, dass ich in der Vergangenheit vielleicht etwas zu schnell gesprochen habe. Von daher versuchen wir es mal heute etwas langsamer. Ich bin nicht alleine hier, ich bin zusammen mit Alexandra hier. Hallo Alexandra. Hallo Anne. Und Alexandra hat ein Thema für uns mitgebracht, das sich da nennt Italien in Potsdam. Ein sehr, sehr großes Thema, ein sehr wichtiges Thema, vor allen Dingen auch in diesem Jahr, weil wir viele Veranstaltungen rund um das Thema Italien in Potsdam haben. Alexandra, das Thema Italien in Potsdam kommt jetzt nämlich irgendwoher. Wie, wie, wie sind wir denn dazu gekommen oder wie, wie haben wir uns denn, was ist da passiert?
1: Italien in Potsdam findet ja immer statt, kann man so sagen, wenn man nach Potsdam kommt. Aber in diesem Jahr gibt es noch einmal einen besonderen Anlass, denn am alten Markt ist ja das heutige Museum Barberini wieder erstanden, ein Bau, der durch Friedrich den Großen als äh, Bau nach dem Vorbild des Palazzo Barberini in Rom entstanden ist. Das ist der F F Palast der Familie der Barberini, eine okay. Papstfamilie und das ist heute ein Museum. Und die Ausstellung, die ab dem 13. Juli stattfinden wird im heutigen Museum Barberini. Also in Potsdam? Genau, in Potsdam ist die Ausstellung, die Wege des Barocks, die Sam Nationalsammlungen Barberini Corsini in Rom, genau. zu Gast eben in Potsdam. Das heißt also, Barberini aus Rom zu Gast in Barberini in Potsdam. Okay. Und die Ausstellung geht bis zum 6. Oktober.
0: Okay. Und ähm, das ist ja nicht das Einzige oder die einzige Spuren von Italien, die wir im Potsdam
1: wiederfinden. Nein, das ist eigentlich eine Geschichte, die geht bis zu Friedrich II. zurück. Okay. Und man kann so ein bisschen zwei Könige damit vorrangig verbinden. Zum einen natürlich Friedrich der II. oder auch Friedrich der Große, der ja. alte Fritz, wie man auch immer sagen möchte. <lacht> Und ähm, zum anderen Friedrich Wilhelm der IV., der auch wieder gerne der Romantiker auf dem Thron genannt wurde. Genau, der kam nach Friedrich das Großen. Genau, das mhm. sind so ungefähr 100 Jahre später okay. und beide haben eine große Italiensehnsucht gehabt, Also wie wir sie ja auch heute alle haben. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir gerne Aparol Spritz vielleicht in der Abenddämmerung zum Aparitivo trinken, genauso <lacht> ähnlich war das so ein... Damals, ja, okay. <lacht> nur dass man keinen Aperitivo trank, sondern man ähm, ging auf die Grand Tour, eigentlich eine Bildungsreise, die alle Adligen taten. Okay. Und Friedrich II. durfte es nicht. Sein Vater, der Soldatenkönig, hat es ihm nicht erlaubt als Kronprinz. Ja. Und äh, Friedrich Wilhelm IV., vier, 100 Jahre später, der kam nach großen, Anstrengungen von seinem Vater dann als Kronprinz die Erlaubnis bekommen, selber auch nach Italien zu reisen, zweimal, okay. 1828 und 1835.
0: Und der hat ja dann auch im Anschluss relativ viele Bauten in Potsdam in genau. Auftrag gegeben, nach italienischen Vorbildern.
1: Genau, das ist zum Teil einfach deshalb, weil er selber auch ein unglaublich bedarfter Zeichner war. Okay. Und Wie, er hat die selber gezeichnet hat Ja, er hat ähm, auf seinen Reisen, die natürlich an den klassischen Stationen, Halt machten, er ist nach Genua gereist, in die Toskana, nach Rom, nach Neapel, nach Venedig, hat dort gezeichnet und das als Inspirationsquelle für sich mitgenommen. Und als Dokument vielleicht, Dokumentation, kann man das auch sagen, eventuell? Vielleicht nicht unbedingt, es war auch so, ja, man könnte sagen, ja, damals gab es ja noch keine Fotoapparate, insofern auch, auch eine Art der Dokumentation. Okay, mhm. Und bei Friedrich II., 100 Jahre vorher, naja, er konnte sein Sehnsuchtland selber nicht bereisen. Als Kronprinz durfte er es nicht, als König wäre es ein unglaublicher protokollarischer Aufwand gewesen. Ah, Deswegen okay. hat er sich dann Italien nach Potsdam geholt. Und das ganz vielfältig. Sei es nun, dass die Mitglieder seiner Tafelrunde zum Teil Italiener waren, wie Francesco Algarotti, oder aber auch von Celsco Bach tritt zum Beispiel die vier Bücher der Architektur für die Bibliothek mit von Andrea Palladio. Okay. Welche Bauten gibt es denn jetzt konkret in Potsdam <lacht> nach italienischem Vorbild? Eigentlich ähm, fing Friedrich II. an, den alten Markt in Potsdam umzugestalten, nachdem er in den Kriegen gegen Österreich, den sogenannten Schlesischen Kriegen, erfolgreich war. Und zwar eigentlich schon nach dem Zweiten. Und da war die Stadt Potsdam, die ja Residenzstadt war, längst nicht mehr repräsentativ genug. Und da kam ihm wieder Italien in den Sinn. Und hat nun zum einen die vier Bücher der Architektur genommen, zum anderen die Stichwerke von Pianonesi, um hier am Alten Markt anzufangen mit dem Stadtumbau und eine Piazza nach Vorbild Italiens zu schaffen. Es waren noch reale Vorbildbauten, wie zum Beispiel das der Entwurf Berninis für die Familie Barbara. <lacht> da sind wir wieder. Aber auch ähm, wie zum Beispiel aus den vier Büchern der Architektur hat er für das alte Rathaus hier in Potsdam ähm, einen Entwurf ähm, für die Familie Angarano in Vicenza ausgewählt. Der ist in Potsdam gebaut worden, aber nie in Vicenza. Aha. Und ähm, dann auch der zu Chiacchiarati. Aus Rom gab es auch noch ein zweites Vorbild, nämlich ähm, die Nikolaikirche bekam auch ein, ähm, eine Fassade vorgeblendet. Also die Potsdamer Nikolaikirche? Genau, die Potsdamer Nikolaikirche bekam eine Fassade vorgeblendet, nach dem Vorbild ähm, von Kirche Santa Maria Maggiore, die eine sehr barocke Fassade hatte. Das kann man sich so richtig irregulär mit vielen Voluten und Schnörkeln vorstellen. Und das war eine bewusste Entscheidung von Friedrich, denn die Gestaltung des ganzen Platzes war sehr, sehr. Klassisch kann man sagen, nach okay. an, den, an der antiken Architektur orientiert. Palladius, sehr stark mit Säulen, gerade geordnet. Und es war für Friedrich immer eine Architektur, die mit Vernunft zu tun hatte. Aber nun bekam diese Kirche ein barockes Vorbild. Und das ist auch so ein kleiner Kommentar Friedrichs gewesen zur Architektur. Okay. Denn Religion war für ihn völlig irrational und diese Barocke Architektur, die wir ja alle kennen, mit ihren Schnörkeln und Voluten und dergleichen, passte für ihn völlig dazu und deswegen gab es da keine rationale Architektur, weil Religion nichts mit Ratio zu tun hat, sondern mit irrationalen Gedanken, Gemüten und deswegen gab es dort ein barockes Vorbild an dieser Stelle.
0: Spannend. Wenn wir jetzt vom alten Markt ein bisschen weiter rausgehen, zum Beispiel Richtung Park Sanssouci, dann könnte man ja sagen, die Orangerie hat definitiv auch ein italienisches
1: Vorbild. Genau. Und da kommen wir wieder zu Friedrich Wilhelm den IV. Okay. Also 100 Jahre später? Genau, der ja ähm, dann tatsächlich auch von seinem Vater die Erlaubnis bekam, ähm, 1828 <lacht> das erste Mal als Kronprinz nach Italien zu reisen. Er war schon vorher ganz schön traurig, denn äh, Friedrich Wilhelm III. hat die anderen beiden Söhne schon ein paar Jahre vorher auf die Reise nach Italien mitgenommen. Friedrich Wilhelm musste aber zu Hause bleiben, denn er war ja der Kronprinz. Denn Genau, falls den anderen was passiert wäre, hätte jemand die Stellung halten müssen. Hat die beiden zusammen sogar gereizt, ja? Also der ähm, Vater mhm. mit den zwei anderen Brüdern, Karl ah, und Wilhelm. Okay. Und Friedrich Wilhelm, der Älteste, musste zu Hause bleiben, falls, Wenn, was, falls passiert. was passiert. Falls was passiert, jemand verstehe. Ja. Genau, damit die Kron Thronfolge weiter gesichert war. Und dann durfte er alleine los. Er war schon verheiratet, hat aber Elisabeth, seine Frau, hier gelassen, zum Teil bei der Familie, sie war ja Bayern in Bayern, sodass dass okay. sie einen Verwandtenbesuch tätigte. Und er hat ihr eigentlich täglich ein- bis mehrfach geschrieben, auch schon mit Zeichnungen. Okay. Aber ähm, hat auch eben seine vielen Zeichnungen mitgenommen. Und die sind auch in das Orangerieschloss eingeflossen, in den Entwürfen, die zwar durch die verschiedenen Architekten getätigt wurden, ja. aber wo der König natürlich mitsprach wie das auch schon 100 Jahre vorher der Fall war. Okay. Weißt du, nach welchem Äquivalent
0: tatsächlich die Orangerie
1: ja. oder das Orangerie-Schloss? Da ist zum einen auch wieder Rom-Vorbild. Das ist total schön, wenn man nämlich im Park läuft und auf der Hauptallee In welchem Park? Wo sind wir denn jetzt? Also, wir sind im Park Saint-Souci. Okay. <lacht> genau. Wenn man den Park Saint-Souci, die Hauptallee läuft, in Richtung des neuen Palais, kommt man irgendwann an den Punkt des Rondells, wo es rechts zum Angeri-Schloss geht. Ja. Und da kriegt man schon so ein bisschen eine Vorstellung, wie das auch echt in Rom war, nämlich ähm, das Angeri-Schloss in Potsdam, das liegt so ein bisschen auf dem Höhenrücken des, im Norden des Parks Souci. Und in Rom gibt es die Villa Medici, die auch auf einem Hügel liegt. Und das ist genau, wie wir das hier in Potsdam sehen, ein Hauptbau, der mit zwei Türmen ist und dazwischen eben das kleine Schlösschen. Und das ist so ein Einzitat. Also Hügellage, Türmchen. Heute in Belvedere, wo man übrigens wunderbar einen Blick über das, ähm, den Park Sanssouci souci bekommt. Und das, das Orangerieschloss ist auch. Kann man besuchen. Kann man ja, genau. Kann man auch besichtigen. Und ähm, ja, dann schließen sich ja die beiden ähm, Hallen an, die Pflanzhallen, wo die Orangenbäume ganz wichtig auch für Italien in Potsdam im Prinzip, ähm, anschließen. Und dann kommen noch mal kleine Kopfworten, die wiederum ihre Vorbilder in den Uffizien in Florenz haben, in ihrer Architektursprache. Und damit ähm, kommen die ganzen Anregungen, die Friedrich Wilhelm IV selber aufgenommen hat in Italien, an diesem Bauch zum Tragen. Ja.
0: Nun kommt der Name Orangerie ja auch nicht von her. Das heißt, auch im Winter wird das Orangerie-Schloss genutzt. Auch heute noch sogar. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn die ganzen exotischen Pflanzen im Winter wieder dort einziehen.
1: Ja, Möchtest genau. du da uns kurz das ja. Also das ist natürlich auch wiederum wunderbar, wenn man sich überlegt, Italien ist ja nicht nur Architektur. Italien ist ja auch Duften, ist ja Wärme, es ist, ist ja alles Mögliche. Und ähm, für die Herrscher eigentlich seit der Renaissance war es schon extrem wichtig, die Orangen und überhaupt Zitusbäume aus Italien manchmal auch aus Frankreich und Spanien, aber vorrangig aus Italien natürlich, herzubringen. Denn die Orangenbäume mit ihren Orangenkugeln, die galten immer auch gleichzeitig als Verkörperung der Äpfel der Hesperiden. Das ist so eine Geschichte natürlich, die aus der Antike stammt. Herkules, der die zwölf Aufgaben erfüllen musste, um Gnade bei Zeus zu erfüllen und eine schwieriger als die andere. Und am Schluss war der Raub der Äpfel der Hesperiden ge geschaltet und er hat Atlas, der den Zugang zu den Hesperiden bewachte und auch ein gutes Verhältnis mit ihnen hatte, überlistet. Sie wurden ihm übergeben und er hatte die letzte schwerste Aufgabe erfüllt und sich zugleich als cleverer, aber auch als sehr starker Herrscher oder beziehungsweise ähm, Halbgott gezeigt. Und das haben die meisten Herrscher als Sinnbild für sich selber verstanden. Und deswegen sind diese Orangen nicht nur aus ihrem Duft und diesem Idee, dass sie immer gleichzeitig blühen können, aber auch Früchte tragen sozusagen und damit auch den immer wiederkehrenden Kreislauf des Lebens haben, ein Symbol waren, sondern eben auch ein Symbol für die Stärke als Herrscher. Und deswegen gab es Orangerien auch bei Friedrich dem Zweiten, bei Friedrich Wilhelm den Fürchten und allen anderen. Und die, die überleben ja nicht im Winter in Brandenburg. Nee, genau, deswegen werden sie im Winter reingefahren. Man kann sie auch im Winter besichtigen. Hm. Das
0: Ganze heißt dann die Exoten im Winterschlaf mit einer Führung durch das Orangerie-Schloss und vor allen Dingen durch die Exoten, die verschiedenen Pflanzenarten, die wir dort wiederfinden, Du hast, ähm, ich würde die Unterhaltung trotzdem nochmal gerne in andere Richtungen lenken. Mhm. Du hattest auch unter anderem gesagt, naja, es geht ja auch um das Lebensgefühl, es geht um den mhm. Wein, es geht um das Wetter, um das mediterrane Flair. Da springt ein ja sofort, Thema Italien, Lebensgefühl, La Dolce Vita mhm. eventuell ein.
1: Kann man denn La Dolce Vita in Potsdam auch entdecken? Ja, da gibt es zum Beispiel die Bachusstunde am Winzerberg im äh, Sommer, Was ist beispielsweise. Das, das ist ähm, so eine Art Aperitivo am ähm, Winzerberg, das ist ähm, außerhalb des Parks Sans-Souci, wo der ähm, Verein, der den Winzerberg wiederherstellt, donnerstags und freitags zu so einer Weinstunde einlädt. Das ist ein wiederkehrender Termin. Oder wir haben das findet im jetzt, Sommer statt? Genau, nur im Sommer. Da müsste man noch mal gucken, wann die neuen Termine angezeigt werden yeah. vom ähm, Winzerverein oder Winzerbergverein. Und dann haben wir natürlich aber auch solche Sachen wie. Äh, also una notte Italiana, unsere Schlössernacht zum Flanieren, beispielsweise, oder aber auch natürlich verschiedene Italienische Restaurants in Potsdam, die auch von Italienern geleitet werden, oder was besonderes, Typisches aus Italien haben, beispielsweise. Okay. Du bist jetzt
0: so ein bisschen schnell über das Thema der Schlössernacht, unsere Schlössernacht gestolpert. Was ist
1: denn die Schlössernacht für all die, die es nicht kennen? Ja, das ist eine feststehende Tradition schon in Potsdam, kann man so sagen. Findet schon zum 21. Mal statt, und in diesem Jahr liegt der Fokus natürlich ganz auf Italien. Una Notte Italiana heißt sie. Ja. Findet immer zum Todestag Friedrichs des Großen statt, nämlich um den 17. August. Ach so, okay. Dieses Jahr ist es der 16. und 17. August, Es sind nämlich zwei sind eigentlich zwei Nächte, du Notte-Italianer, <lacht> <lacht> musste man sagen, und nicht Juna. <lacht> ja, und das Programm findet im Park Saint-Souci statt. Es ist eine bunte Mischung aus wunderbaren Lichtinstallationen, Lasershows, Musik, Schlösser sind zum Teil geöffnet, Führungen im Park, man kann zum Beispiel der Köchin. Charlotte Retzloff am italienischen Kulturstück an den römischen Bädern zuhören, wie an der Küche des Königs gekocht wurde mit diesen italienischen Produkten, die natürlich auch den Garten bereichert haben, weil sie schön aussahen. Und das gehörte auch dazu. Nicht nur die Architektur, auch die Gartenkunst. Okay, spannend. Es gibt ja auch noch weitere Veranstaltungen rund mhm. um Thema italien mhm. das, ähm, was, Was würdest du noch empfehlen? Oh, jetzt muss ich erstmal nachdenken. Es gibt so vieles. Es gibt verschiedene Konzerte beispielsweise. Es gibt aber auch natürlich immer wieder wiederkehrend, da muss man sich vielleicht auch nicht unbedingt im Vorfeld für einen Termin entscheiden und nur zu diesem in Potsdam sein. Auch zwei Führungen, die sich nochmal zum Beispiel dem Thema Italien in Potsdam widmen, einmal... Die, der potsdam zum kennenlernen rundgang der den Fokus stark auch auf den Alten Markt richtet, wo wir ja ganz viel Italien in Potsdam so aus den Ecken Friedrichs II. haben. Und wenn man mehr flanieren möchte. Genau, und den, über den Alten Markt haben wir ja auch schon eingangs äh, relativ lange gesprochen. Du redest jetzt von Stadtrundgängen, richtig? Mhm, genau. Und ähm, es gibt dann, wenn man flanieren möchte oder mehr flanieren möchte, noch einen Rundgang im Park, der... Park... Welcher? Wir haben ja Souci, drei. genau. <lacht> okay. Park Song der Traum von Italien. Oh, spannend, was verbirgt sich dahinter? Ein schöner, flanierender Gang im Prinzip, der am Grünen Gitter startet, und über die Friedenskirche mit dem Mali-Garten, auch wieder Friedrich Wilhelm IV. Okay. Über dann ähm, die Terrassen von Song mit dem Blick nach oben zum Schloss, wenn man drüber nachdenkt, was hat dort Friedrich II. eingebracht als italienische Elemente ja, ja. und dann über den Sizilianischen Garten zum Angerie-Schloss führt. Spannend. Wir haben jetzt noch einen großen, markanten Baum ein bisschen mhm. außen vor
0: gelassen, der ja auch ganz klar italienische Vorbilder hat. Das ist das Belvedere auf
1: dem Pfingstberg. Genau, auch wieder Friedrich äh, Wilhelm IV. eigentlich, der da ähm, mit tätig war. Auch da liegen die Vorbilder wieder in Italien, die er gesehen hat. Ähm, die Villa Capraola zum Beispiel in der Nähe von Rom. Ähm, es ist eine wunderbare Idee gewesen, die sozusagen diesen Berg oben begrünen sollte. Und wenn man dort, ähm, das Projekt ist zu Lebzeiten des Königs nicht vollendet worden, okay. aber wenn man oben steht. Du warst schon da oben?
0: Ja, ich habe auch habe ich ähm, mit Nadine in einem der vorherigen Podcasts schon besprochen. Ich bin auch so ein bisschen ängstlich, wenn es um Thema Höhen geht. Und, äh, da kann man, aber man hat einen wunderbaren Überblick, auf jeden Fall über Potsdam von dort
1: oben. Mhm. Gibt es da noch ähm, Veranstaltungen zu Italien in Potsdam? Ziemlich vielfältige, würde ich denken, kann man so sagen. Okay. <lacht> Zum einen, ähm, wenn man wieder in den Genuss gehen möchte, gibt es auch auf dem pfingstberg im Belvedere einen, äh, einen italienischen Abend, nämlich den italienischen Sommerabend im Belvedere am 16. August, ebenfalls zur Schlössernacht oder Kultur mit äh, verschiedenen Führungen ähm, zur, zum italienischen Königstraum und Phönix aus der Asche. Es ist ein bisschen geheimnisvoll, würde ich sagen. Genau, genau.
0: Ich würde gerne so langsam zum Ende unseres Podcastes kommen. Last but not least würde ich gerne noch ganz kurz das Thema anschneiden. Perugia, wir haben eine Partnerstadt, also Potsdam hat eine Partnerstadt in Italien, konsequenterweise. Die liegt in Umbrien, nennt mhm. sich Perugia. Alexander, was kannst du uns darüber noch mit auf den Weg geben?
1: Einmal eine wunderbare Stadt, die man mal anschauen sollte, <lacht> auch besuchen. Also wir machen auch Werbung für unsere Partnerstädte, aber es gibt auch in Potsdam eigentlich immer so ein kleines Grüßerli. Ich war gerade in Basel, deswegen <lacht> setze ich ein Lied dran. Ähm, ein Grüßerli, nämlich ähm, den Batschi. Kennst du den? Nein. Ähm, Baci heißt ja eigentlich nichts anderes als Küsse, also die Mehrzahl von Kuss. Okay, so wie Bisou auf Französisch? Ja, genau. <lacht> und äh, Baci sind äh, kleine Nougatpralinen, die ja obendrauf eine Haselnuss haben und von Schokolade umhüllt werden. Okay. Und das Besondere, wofür sie auch in ganz Italien bekannt sind, ist, ist, dass sie immer einen kleinen Spruch, einen Sinnspruch beigegeben haben. Okay. Und in heutigen Zeiten ist der nicht nur noch auf Italienisch. Den, sondern auch noch auf, Italien, äh, auf Englisch und auf Französisch mit reingeschrieben. Okay, und den kann man auch in Potsdam finden? Genau, wir sollten mal auf Schnitzeljagdsuche in den verschiedenen Supermärkten gehen, denke ich. <lacht> mit der Idee würden
0: wir heute gerne schließen. Wir wollen noch mal gerne den Tipp geben, es gibt auch zu dem ganzen Thema Italien und Potsdam eine Webseite, www.italien-in-potsdam.de. Wir sagen dir ganz lieben Dank, dass du uns heute begleitet hast rund um das Thema. Und ähm, ich persönlich sage noch mal ganz großes Danke an Alexandra. Ich fand es fast super. Danke dir.
1: Ja, e, ciao e arrivederci alla prossima. Come si sti in italiano? <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> ciao.